0: Grundsätzlich bin ich stolz, dass ich das noch geschafft habe. Rückblickend mit all diesem, dem Wissen, das ich mir aneignen musste. Und dass ich es auch geschafft habe, die Prüfung zu bestehen. Auf das bin ich schon stolz, ja? Doch, doch.
1: Potsglitz, der Lugleit's podcast
0: Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens.
1: Heute mit Daniel Mignot und Lucian Haas am Mikrofon. Gleitschirmfliegen kann man bis ins hohe Alter hinein, eine gewisse körperliche Fitness vorausgesetzt. Es gibt etliche Beispiele von Piloten, die sich selbst noch in ihren 70ern regelmäßig in die Lüfte schwingen, und sogar erfolgreich auf Strecke gehen. In dieser Altersklasse aber überhaupt erst mit dem Gleitschirmfliegen anzufangen, das ist schon etwas außergewöhnlich. Der Schweizer Daniel Mignon aus Interlaken hat genau das getan. Mit 73 Jahren machte er seinen Gleitschirmschein. Warum er erst so spät damit startete, was er bei der Schulung im Rund der vielen jüngeren Mitschüler erlebte, wie er mit Lampenfieber bei der Prüfung umging, worauf er heute bei seinen Soloflügen achtet und wovon er fliegerisch noch träumt. All das erzählt Daniel in dieser 40. Folge von Potsglitz. Es ist eine eher ruhigere Geschichte aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Aber auch das gehört in diesen Podcast, der darauf zielt, die verschiedensten Facetten, Spielarten und Charaktere unseres Sports vorzustellen. Bevor es losgeht, noch eine kleine Erinnerung. Potsglitz und der zugehörige Blog LogLights können nur bestehen, wenn Hörer und Leser meine Arbeit an diesen Projekten nach freien Stücken finanziell unterstützen. Gehörst du schon zu den Förderern? Wenn ja, dann sage ich danke. Wenn nicht, dann überlege doch mal, ob das, was dir hier geboten wird, nicht auch eine Anerkennung verdient. Alle nötigen Infos, wie du zum Förderer wirst, einen PayPal-Link und Banküberweisungsdaten findest du auf der Website von Lugleitz und zwar dort auf der Seite Fördern. Wie viel du geben willst, kannst du selbst bestimmen. Wer sich unsicher ist, dem empfehle ich als unverbindlichen Richtwert 1 Euro pro Podcast-Folge und 2 Euro pro Lesemonat auf Logleits. Daniel, wie alt bist du
0: jetzt? Ich, bin, äh, ich werde im Dezember 74.
1: Und wann hast du deine Gleitschirmprüfung gemacht?
0: Ich habe meine Gleitschirmprüfung am 22. Februar dieses Jahr gemacht, gerade vor dem Lockdown.
1: Das heißt, da warst du 73 Jahre alt. Ja, und einige Monate, zwei Monate,
0: ja, genau.
1: Das heißt, du bist ein fliegerischer Spätstarter. Das kann man sagen, ja. Genau.
0: Also wenn ich auch meine, meine Schulkollegen... Äh, in der Flugschule gesehen haben. Dann, dann bin ich äh, wirklich ein Spätstarter ja.
1: Und das hat verschiedene Gründe. Ja, warum ich so spät. Der ja, erzähl mal, wie kommt man überhaupt erst mal auf die Idee, in diesem Alter noch mit dem Fliegen zu beginnen?
0: Also äh, grundsätzlich äh, fliege ich gerne. Und äh, meine Frau, die hat mir vor einigen Jahren äh, zwei Tandemflüge geschenkt zum Geburtstag und diese habe ich auch gemacht. Und einmal waren wir in Zermatt in der Dwerien und da hat sie mir spontan äh, in der Luftseilbahn war ein ein Tandempiloten und und dann hat sie mich gefragt, hätte es nicht Lust äh, zu fliegen? Und dann äh, ist sie gleich zu diesem Tandempiloten gegangen und hat ihn gefragt, ob er einen freien Termin hat. Und da bin ich... Äh, praktisch wieder runtergegangen mit der Luftseilbahn um andere Schuhe anzuziehen und bin wieder hochgegangen und habe in Zermatt einen zweiten Flug gemacht und so habe ich äh, im Ganzen habe ich äh, drei tandemflüge gemacht und ich habe immer äh, in der Schweiz gibt es also viele Orte wo man tandemfliegen zuschauen kann oder und ich habe immer die, bewundert wie diese tandemflieger so wie wie die wie die Dohlen, also das sind ja da die Bergvögel, äh, wie die da gleiten und, und in der Thermik äh, Höhe gewinnen und, äh, und habe einfach immer gestaunt oder? und immer gesagt, ja, eigentlich möchte ich mal lernen.
1: Nun gibt es das Gleitschirmfliegen seit 30 Jahren, auch in der Schweiz. Warum hast, ja, du, ja. Dir, warum hast du dir so viel Zeit damit gelassen?
0: Also ich habe natürlich sehr viel anderes getan vorher. Und ich wohnte nicht im Berner Oberland, äh, wo ich jetzt wohne. Bei, bei, ich bin äh, vor zehn Jahren zu meiner Frau gezogen oder der jetzigen Frau gezogen. Früher war ich in Bern. Und Bern ist natürlich quasi Flachland, aber man kann auch fliegend lernen in Bern. Aber da hatte ich vieles anderes äh, gemacht, äh, Bergtouren, äh, Skifahren, fahren, Velofahren. Ich habe einfach praktisch für keine andere Freizeit gehabt und das ist ja eine Frage der Priorität. Und das war für mich damals nicht Priorität in dem Sinn. Ja.
1: Aber jetzt hatte ich ja eigentlich dann deine Frau dahin getrieben quasi. Das war jetzt auch ja, nicht aus dir selbst heraus, sondern die hat gesagt, du musst jetzt mal fliegen. Ist sie denn auch fliegen gegangen da? Sie ist vor 15 Jahren, nein, vor
0: 30 Jahren ist sie eine der ersten Tandempiloten, Pilotinnen gewesen hier in der Schweiz, und hatte dann, da, damals kannte ich sie noch nicht, und hatte einen Unfall, praktisch, und damals war natürlich, die, die Flugschulen gab es gar nicht, es gab einige Konstrukteure, die, die den Leuten gezeigt haben, wie man fliegen soll, und das war einfach völlig andere Technik. Und dann hat sie aufgehört, oder? Und, und, ähm, aber hatte eine Affinität natürlich zum Gleitschirm Und dann hat sie mir einmal gesagt, äh, du sprichst immer davon, äh, du musst es auch einmal machen, sonst
1: ist es zu spät. Mhm. Wie alt warst du denn, als du deinen ersten Tandemflug gemacht hast?
0: Ja, da war ich etwa 69. Ungefähr, ja, 69. Also das war vor fünf, sechs Jahren so,
1: ja. Okay, und dann hast du aber diese dann drei Tandemflüge gemacht und hast gesagt, okay, jetzt will ich es trotzdem auch noch selber lernen. Warum das? Ja. Du könnt, hättest ja auch sagen können, wunderbar, es gibt tolle Tandem-Piloten, die können mich immer mitnehmen. Ähm, wahrscheinlich ist das für ein paar Flüge im Jahr sogar günstiger, als wenn man selber einen Schein macht und sonst was alles. Warum bist du nicht einfach nur beim Tandem fliegen geblieben?
0: Ja, gut, der Anti war auch äh, die Tochter meiner Frau, die er fliegt auch schon seit einigen Jahren und ihr Freund, der ist Tandempilot hier in Interlaken. Also der der hat schon über 10.000 Flüge und äh, das war ja ein großes Geschäft hier in Interlaken, diese Tandemflügen mit den Indern und den Chinesen. Und die haben wir mich noch zusätzlich motiviert, muss ich sagen. Lernt doch, dann können wir zusammen fliegen gehen. Das war eigentlich auch noch ein, ein weiterer Grund, wieso, dass ich dann äh, gesagt habe, okay, jetzt packe ich es.
1: Hast du denn zwischendurch, bevor du dann auch zur Flugschule gegangen bist, hast du da größere Zweifel gehabt und gesagt, wer weiß, ob die mich nehmen und ist das wirklich die richtige Entscheidung?
0: Also ich bin dann einmal zu, zu der Flugschule gegangen, wo eben die Tochter meiner Frau äh, ihr Prüfung gemacht hat und und habe den Fluglehrer spontan gefragt, äh, kann man in meinem Alter noch äh, fliegen lernen? Und er hat gesagt, es gibt keine Altersgrenze äh, als Flugschüler. Das hängt nur von mir ab. Und, und so ist, äh, habe ich mich angemeldet äh, und, und habe dann einen, einen Grundkurs gemacht und, und
1: dann äh, ja, die, die ganze Schulung. Das heißt, die haben aber nicht gesagt, sag mal, du bist schon so alt, vielleicht lass uns erstmal so einen Fitness-Test oder sonst irgendwie was machen, ob du überhaupt die Berge mit der Ausrüstung da hochlaufen oder auch eben entsprechend schnell runterlaufen kannst oder sonst etwas?
0: Nein, haben Sie nicht. Sie sind äh, sehr offen hier und, und äh, ja eben der Band Erb war einer meiner Fluglehrer äh, und die bei dem habe ich auch äh, den Grundkurs gemacht äh, und die waren eigentlich hatten mich immer unterstützt und auch im im Sinn von gut ich bin Relativ fit, also ich kann gut äh, den Hang rauflaufen und und wieder runterspringen. Also in dem Sinn äh, ist eigentlich die die Anstrengung, die körperliche Anstrengung, nicht die mentale, die körperliche Anstrengung, ist ja beim Gleitschirmfliegen, wenn ich da nicht ein, ein Hike and fly mache von vier Stunden, ist ja eigentlich nicht so anstrengend.
1: Nee, man sitzt im Sessel und muss ein bisschen an Strippen ziehen im Grunde.
0: Ja, genau. Und, und beim Start muss man äh, zehn Sekunden äh, einen Sprint hinlegen, oder?
1: Das heißt, so gesehen könnte man sagen, ist Gleitschirmfliegen auf jeden Fall fürs Alter dann eigentlich auch noch geeignet. Zumindest, wenn man eine gewisse Grundfitness dann noch hast. Wann hast du denn mit der Ausbildung dann begonnen? Beziehungsweise wie lange hast du insgesamt gebraucht quasi von der ersten Flugstunde bis, dass du dann wirklich fertig warst mit und das Brevet auch hattest.
0: Also ich habe vor, vor zwei Jahren habe ich mit der Flugschule mit dem Grundkurs angefangen und dann hatte ich, der ging ja vier Tage, das war im September und nach dem Grundkurs habe ich mich dann für den Brevet kurs angemeldet. Leider hatte ich dann im Dezember einen Skiunfall und habe mir die Schulter luxiert am, Schild, am Schildhorn und äh, musste diese, hatte noch drei Sehnen gerissen und musste dann Ende Dezember praktisch die Ausbildung äh, nach, ja ich sage jetzt 20 Flügen, muss ich, musste ich unterbrechen. Aber in dieser Zeit, das gab mir auch die Gelegenheit, die, die ganze Theorie zu lernen, weil das ist ja auch, zumindest in der Schweiz, eine recht große Knochenarbeit, sage ich mal, die ganze Theorie zu lernen, äh, und die kann man ja die Theorieprüfung kann man vorgängig machen oder während der Ausbildung und erst die praktische nach der Theorie. Und so habe ich dann in der ganzen Rekonvaleszenzzeit habe ich die Theorie ge ge gelernt.
1: Hast die Zeit genutzt dann dafür?
0: Habe die Zeit so genutzt, ja. ja.
1: Das heißt, du hast dann auch dann schon die Theorieprüfung gemacht und hast gesagt, okay, jetzt mache ich mit der praktischen Ausbildung weiter mit den Höhenflügen.
0: Ja, das war eigentlich für mich. Äh, Nie ein Thema äh, nach der Theorieprüfung. Die habe ich auch auf Anhieb bestanden. Das war im Februar. Äh, dann vor äh, ja, habe ich dann äh, im, im Sommer äh, letzten Sommer bin ich dann wieder eingestiegen und habe die die äh, 50 Flüge oder die man machen, die man äh, haben muss, um das Prüfing zu machen in der Schweiz, habe ich dann gemacht. Ich habe die Prüfung dann mit etwa 75 Flügen gemacht.
1: Nun waren ja wahrscheinlich in diesen Kursen, die du dann belegt hast, andere Flugschüler auch da, die wahrscheinlich alle im Schnitt vielleicht 30 Jahre jünger waren als du. Wie wird man als Senior da so aufgenommen? Also, ich muss sagen, ich wurde, das war ja so, natürlich.
0: Die waren also um die 25, 35, vielleicht einige 50. Und die haben mich aber immer sehr sehr gut aufgenommen und und waren auch hilfsbereit oder und und für mich war das eine sehr schöne erfahrung oder dass das es auch und gleitschirm äh, piloten keine alters äh, wie soll ich sagen so konkurrenz gibt oder es ja wenn, wenn ein marathonläufer gibt es sicher äh, ein junger äh, läuft einfach anders als ein 70 jähriger und bei der beim Tandemfliegen oder beim Gleitschirmfliegen, äh, denke ich, kommt es nicht auf das drauf, an, äh, eben auf die körperliche Konstitution, sondern es ist auch mentale äh, Stärke, wie umgehen mit Konflikt und so weiter, mit äh, kritischen Situationen. Und da denke ich, äh, gibt es weniger Alterslimiten. Oder?
1: Wenn du da jetzt bei der Schulung selber warst, da vergleicht man ja vielleicht auch und guckt so was, wie machen die anderen das, welche Fortschritte machen die. Konntest du da mit den Jüngeren auf gewisse Weise mithalten oder hast du schon gemerkt, ich als Älterer tue mich etwas schwerer dabei, vielleicht auch bestimmte motorische Geschichten überhaupt in den Körper wieder so reinzubekommen, dass dann bestimmte Sachen müssen ja quasi ein bisschen automatisiert werden von den Bewegungsabläufen, dass du sagen würdest, ja, das habe ich schon gesehen, das fällt den Jüngeren leichter.
0: Das stimmt natürlich. Und zwar die ganze Startphase, also das das Aufziehen, das geht noch, oder? Aber dann wirklich das Beschleunigen, oder? Und und wenn ich habe auch bei einigen Flügen, wo ein kleiner Rückenwind war, wo die Jüngeren einfach schneller schneller rennen und und trotzdem abheben, habe ich äh, bei einigen Flügen habe ich dann gesagt, also nach zwei Feldstarts habe ich gesagt, so jetzt äh, gehe ich mit der Bahn runter, äh, weil ich einfach zu 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 wenig schnell beschleunigen konnte, oder? Im, im Gelände mit Gras und 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 Wurzeln teilweise und da habe ich dann verzichtet oder also in dieser Beschleunigungsphase ist natürlich die Grundschnelligkeit die ist nicht mehr vorhanden und dann habe ich einfach äh, verzichtet aber das war nie ein Problem, in dem ich das Gefühl hätte gehabt, oh, ich bin ein Versager,
1: ich kann das nicht und so. Das heißt, du hast es schon akzeptiert, dass du das da nicht kannst. Ist es dann trotzdem in der Situation manchmal so, dass man da vielleicht ein bisschen gefrustet ist und dann auch eine gewisse Frusttoleranz entwickeln muss oder sich, wie, wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, also die, die Frustroleranz, ich hatte immer Respekt von, von einem äh, Start, wo ich nicht abheben kann oder wo ich nicht wegkomme, äh, weil hier in der Schweiz habe ich relativ äh, steiles Startgelände und, und wenn du da den Hang hinunter purzelst, äh, ist ja das nicht so eher angenehm und da, deshalb habe ich immer Respekt gehabt von, von der Hangneigung auch, äh, speziell wenn eben der Hang ziemlich steil war, äh, damit ich da äh, genügend Reserve hatte, oder. Aber Frust in dem Sinn, ja manchmal habe ich gesagt, okay, äh, ich riskiere nichts, ich muss mir nichts mehr beweisen, ich mache das dann ein andermal oder? Und, und in der Gruppe und der Flugschule muss ich sagen, hatte ich nie äh, das Gefühl, dass der Startleiter zum Beispiel gesagt hat, ja versuch doch nochmal, du kommst schon weg und so weiter.
1: Gab es eine Situation, wo der Startleiter dich bremsen musste und gesagt hat, Daniel, mach mal langsam. Vielleicht hier startest du mal nicht. Das ist jetzt hier nicht deine, sind nicht deine Bedingungen?
0: Ja, das gab es ein oder zweimal, wo er dann gerufen hat, halt, 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 oder und und dann habe ich Startabbruch gemacht, weil er einfach gesehen hat aus seiner Erfahrung, dass ich nicht wegkomme. In dem Sinn, ja, das, das hat, für das ist ja auch der Startleiter verantwortlich, muss, äh, natürlich. Oder?
1: Ja. Nun hast du gerade gesagt, diese steilen Startplätze waren die, die dir auch Respekt eingeflößt haben, mit denen du immer ein bisschen vorsichtig warst. Gleichzeitig musst du bei flachen Hängen ja viel mehr laufen und damit auch eher quasi an deine ja, läuferischen Grenzen stoßen möglicherweise, die du im Alter dann von der Geschwindigkeit her hast. Gibt es sowas, wo du sagst, es gibt sowas wie den idealen Start für deine Konstitution? Wie sieht er aus?
0: Ja, das, das gibt es und es gibt hier in Interlaken, wo wir die Flugschule, die Ausbildung gemacht haben, gibt es so einen, quasi einen Lieblingshang, kann ich sagen, wo es eben zuerst steil ist, oder, ziemlich steil, aber unten läuft etwas flach aus, oder, wo, wo, wo wo's nicht einfach immer steiler wird. Ja, das, das gibt es schon. Es gibt äh, Hänge die ich äh, oder Startplätze, die ich äh, sehr gerne habe und Startplätze, wo ich einfach Respekt habe.
1: Bei diesem flach auslaufenden Startplatz, das ist aber mehr so eine psychologische Komponente, dass du sagst, wenn ich hier wie auch immer stürze, unten im Flachen kann ich dann quasi ausrollen so ungefähr. Oder wie ist das?
0: Ja, genau. So, das ist mehr eine psychologische äh, Hilfe, äh, wo mir einfach noch zusätzlich Sicherheit gibt zum Start. Oder? Und, und dann bin ich auch mutiger und, und, und beschleunige auch entsprechend äh, mehr, weil äh, ich habe quasi mental Reserve, auch wenn
1: das nur psychologisch ist. Oder? Was ist dir denn selbst bei der ganzen Ausbildung im Grunde so am schwersten gefallen?
0: Am schwersten ist mir immer wieder die Landung. Die Landung hatte ich lange, hatte ich äh, Mühe, diese zu, einfach zu stehen. Äh, zu stehen beim Landen. Und äh, zwar habe ich lange einfach nicht im richtigen Moment die Höhe eingeschätzt, wo ich dann durchziehen muss, die Bremsen durchziehen muss. Also diese, diese Abschätzung, wie, wie, wann genau, und das, äh, letztendlich ist das ein Bruchteil von Sekunden, wo man dann wirklich durchziehen muss. Und, und ich habe dann auch gemerkt, wenn ich flären kann, also wenn ich so lange wie ein Jumbo-Jet anfliegen kann und ich, und das noch über den Boden gleiten und einmal dann durchziehen, also ich, ich liebe das Flären. Und das ist ein bisschen entstanden. Das gibt mir dann so Sicherheit. Ah, jetzt bin ich in der Nähe des Bodens, aber noch nicht ganz am Boden. Jetzt kann ich durchziehen. Ja.
1: Ist das denn auch etwas, wo du sagst, diese, vielleicht dieses Höhen einschätzen, ist das auch etwas, wo du sagen würdest, das können Jüngere vielleicht besser als Ältere?
0: Ja, das würde ich sagen, ja. heute Rückblickend würde ich das sagen, dass, dass die Jüngeren viel mehr, schneller einfach die, die Erfahrung von der Höhenabschätzung irgendwie im Kopf haben. Oder diese, diese Einschätzung, wie weit bin ich vom Boden weg. Oder auch zum Beispiel in der Lande wollte, dass ich da einfach die richtigen Höhe jetzt bekomme, dass ich eben eine saubere Landung machen kann.
1: Hast du denn während deiner ganzen Ausbildung bei irgendwelchen Flügen oder sowas auch mal negative Erlebnisse, Erfahrungen gehabt?
0: Ja gut, ich habe ich hatte einmal ein, ein, eine Landung im Schnee äh, in Grindelwald, wo was wo, mir durch eine Windböe den den Gleitschirm äh, in, in einen Baum äh, verhackt hat und dann musste ich eine Leiter holen beim Bauern, um, um den Schirm runterzuholen. Aber äh, im Prinzip hatte ich äh, keine negativen äh, Erlebnisse in dem Sinn, weil ich doch ja recht vorsichtig bin entsprechend meinem meinem Alter oder äh, äh, habe ich äh, sicher auch eben bei Rückenwind oder ein bisschen Rückenwind habe ich dann gesagt, okay, mache ich nicht, fliege ich nicht runter. Und ähm, aber in dem Sinne hatte ich äh, keine negativen, also ja, einmal natürlich, weil eben wenn wenn ich eine Sitzlandung habe, statt zu stehen, dann war einfach der äh, der, das Polster voll, voll manchmal vielleicht einmal
1: Kuhdreck dran oder aber es kann,
0: das aber kann dir selber immer ist nicht. nichts,
1: nichts schädliches passiert nein, nein, nein du nein. hast ja ein bisschen was über deine ähm, Ausbildung auch im Swiss Kleider dem Verbandsmagazin vom SAV geschrieben und da erwähnst ja. du auch, dass du an dem Tag vor deiner Prüfung noch extra von dem Benz Erb ein Mentaltraining bekommen hättest worum ging es dabei?
0: Es ging äh, da, dabei einfach, diese, die, diese ganzen Abläufe äh, noch einmal durchzugehen mit ihm. Und, und äh, wir hatten damals noch einmal Flugschule. Er wusste, äh, äh, jetzt kommt die Prüfung. Und, und ich habe einfach mit ihm gesprochen, auf was ich speziell achten soll. Und insbesondere eben, dass ich in, in dieser Startphase mich nicht unter Druck setzen soll durch die die quasi die die Prüfungskolleginnen und Kollegen oder die ja äh, letztendlich am gleichen Tag das Gleiche wollen wie ich und äh, und ich habe dann so für mich ein bisschen meine Strategie entwickelt dass ich immer als Erster starten wollte. Ich bin immer dann, man fährt ja hier äh, bei der Prüfung mit einem kleinen Bus, fährt man hoch und dann wird ausgelegt und ich habe immer relativ oder immer schnell meinen Schirm ausgelegt, bin zum Experten gegangen, ich, ich sei bereit und so weiter und äh, und ich denke, das hat mir viel Druck weggenommen. Nicht zu sehen, ah, der ist jetzt schon weg und, und ist unten und, und ich bin Praktisch bei den, diesen drei Flügen bin ich immer als Erster gestartet. Und das, das, das hat mich auch irgendwie im, im Zielgelände ein, ein bisschen Sicherheit gegeben. Es war noch niemanden unten, außer der Experte, der neben dem Kreis äh, stand und, und geschaut habe äh, mit dem Feldstecher, ob die, ich die Figuren geflogen bin. Und äh, muss sagen, das, das war eine gute Strategie. Einfach als,
1: als Erster Unten zu sein auch. Das heißt auch gar keine Zeit für irgendwelches Lampenfieber aufkommen zu lassen. Nein, so nein,
0: nein, das nein keine Zeit für Lampenfieber. Und das habe ich ein so ein bisschen mit dem Band äh, vorbesprochen und, und er hat ja speziell ja sein, sein, äh, seine Ausbildung jetzt gemacht, äh, um eben diese, diese Stre Stressphasen in, äh, im im Startgelände ja zu
1: minimieren und, und, und wie, wie, mit diesem Stress umzugehen, oder? Wie ging es denn mit deiner Fliegerkarriere nach der Prüfung weiter? Du hast gesagt, okay, du hast die Prüfung gemacht kurz bevor um, der Lockdown wegen Corona kam. Wann hast du denn zum ersten Mal wieder selber dann Flüge gemacht? Ich bin, ich
0: bin also, das war ja am 21. Februar, habe ich die Prüfung gemacht und bin gleich am, am anderen Wochenende, also bin dann zwei-, dreimal fliegen gegangen, das war noch vor dem Lockdown. Und ich, ich bin auch in der Phase vom Lockdown, bin ich eben mit dem Freund von der Tochter äh, meiner Frau, sind wir einige Male einfach so für uns gegangen, oder? Und, und das war auch während dem Lockdown, es war ja kein absolutes Flugverbot, sondern es war einfach keine keine kommerziellen Flüge, mehr, aber äh, Individualflüge waren eigentlich äh, nie verboten. Es war zwar vom Hängegleiterverband empfohlen, man solle nicht fliegen gehen wegen Unfallgefahr, dass dass die Spitäler da nicht mit Unfallpatienten äh, äh, belegt wird, werden, aber das sind wir zwei, drei Mal äh, trotzdem fliegen gegangen und und das war natürlich im Gelände, das ich kenne oder auch die Startplätze, die ich hier in Interlaken kenne. Also das ist äh, dann äh, sehr gut äh, abgelaufen, ja. Und dann im, im äh, ich denke im, im Mai habe ich dann wirklich äh, wieder angefangen zu fliegen, ja. Also so für mich.
1: Gehst du denn dann jetzt alleine fliegen oder suchst du immer den Anschluss an die Tochter deiner Frau, den Freund davon oder, oder hast Na, du andere Leute vielleicht auch sogar andere ältere Flieger mit denen du sagst ich, wir haben da so eine kleine Gruppe gebildet mit denen wir jetzt immer losziehen
0: nein also ich gehe ich geh alleine oder dann gehe ich eben mit, der, mit dem Freund äh, der Tochter und mit dir äh, wir sind auch schon zu dritt äh, fliegen gegangen oder dann gehe ich alleine äh, hier in Interlaken und fahre mit dem mit dem Fahrrad äh, rauf und und äh, parkiere das Auto unten und dann gehe ich äh, das Fahrrad holen oder äh, oben am Startplatz. Also so mache ich das äh, und dann habe ich auch meine Ruhe. Ich bin alleine und kann mir eben die die Zeit nehmen, habe keinen Stress. Also ich, ich ich bin grundsätzlich auch sehr gerne alleine unterwegs.
1: Und dann hast du auch keinen Lampenfieber oder auch keine Sorge, dass du da alleine am Berg bist und?
0: Nein, da habe ich keine. Da da kann ich wirklich so bei mir sein äh, und und den fünf check durchmachen und 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 wirklich warten, bis der der Wind gut ist und, und und starten und das stresst mich überhaupt nicht dann.
1: Viele jüngere Piloten die die wollen ja dann Action, die wollen ein bisschen Agro machen oder große Streckenflüge oder sonst was. Was reizt dich beim Fliegen? Was sind deine Ziele?
0: Also meine Ziele sind sind noch das Hike, Hike and Fly, weil äh, eben ich, ich gehe auch mit meiner Frau viel wandern auf die Berge und einfach raufzulaufen und runter zu fliegen. Das reizt mich, äh, weil ich laufe grundsätzlich nicht gerne den Berg hinunter. Und hier äh, gibt es einige Berge oder Hügel, wo man das sehr gut mit dem Gleitschirm runterfliegen kann. Und das reizt mich äh, in, in dem Sinn eben hike and fly. Aber ich muss da nicht äh, möglichst schnell äh, raufrennen und, und so weiter. Also einfach Genuss und Genuss. Und, und ich, ich bin gerne in der Luft und schaue gerne, von der Luft aus äh, die Gegend dann Also in dem Sinne habe ich überhaupt keine Ambitionen, äh, irgendetwas in Richtung Akro oder weiß ich was mach, zu machen.
1: Einfach das
0: Fliegen genießen
1: Machst du denn auch längere Thermikflüge oder sind das hauptsächlich Abgleiter? Weil du sagst, das ist einfach so die 20 Minuten vom Berg zum Tal, das reicht mir dann vielleicht vollkommen schon.
0: Nein, wenn ich natürlich... Äh, Kollegen oder, oder andere äh, Gleitschirmpiloten sehen, die die äh, in der Thermik sind, dann fliege ich natürlich äh, dorthin und, und, äh, und genieße auch die Thermik oder, oder das Soren hier äh, in Interlaken gibt so eine eine Felswand, wo, wo am Abend sehr stark mit der Sonne beschienen wird. Da schaue ich schon natürlich, wo wo sind andere Piloten und äh, ich habe auch so ein kleines äh, Gerät bekommen, wo man sieht, wenn man steigt oder oder das pfeift ja und, und dann äh, schaue ich, fliege ich den anderen nach. Aber in dem Sinn, ja, wenn ich jetzt zu einem Schlauch hinausfliege und ihn nicht mehr finde, ja, dann finde ich den Schlauch nicht mehr, oder? Das ist auch nicht ein Drama.
1: Mhm, dann bist du ganz entspannt. Passiert sie denn manchmal, dass du, wo dir das Fliegen jetzt so Spaß macht, dass du manchmal denkst, wieso habe ich so spät damit angefangen?
0: Nein, das habe ich nie. Es war einfach nicht die Zeit. Ich bereue auch nicht, dass ich das nicht früher gemacht habe. Ich habe so viel anderes Sportliches gemacht und, und, und jetzt fliege ich vielleicht einige Jahre, weil das ist ja auch limitiert, ich werde nur älter. Aber von dem her habe ich keinen Stress, oh, hätte ich das, und es nützt auch nichts, oder? Die Vergangenheit ist Vergangenheit, und ich lebe im Hier
1: und Jetzt. Wie lange wirst du noch fliegen können, deiner Schätzung nach? Ja, ich
0: schätze jetzt, äh, ja, vielleicht noch, ich sag jetzt mal immer fünf Jahre, oder? Also, es gibt da in Interlaken Zwei äh, Kollegen, die fliegen schon se seit Jahren, die sind über 80-jährig, oder? Und und äh, und kommen immer äh, zu, auch zu mir, wenn ich lande, oder? Weil die 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 sind viel da in in Hinterlacken beim Landeplatz und und die man kennt sich natürlich hier. Das ist eine eine Familie, äh, wo jeden jeden kennt und und so tauscht du dich ein bisschen aus. Aber äh, ich habe hätte ich jetzt jetzt noch nie einer gefragt, du, kann ich mal mit euch kommen? Weil ich möchte auch niemand irgendwie im Weg stehen, dass, dass die auf mich achten müssen. So bin ich eben gerne alleine unterwegs.
1: Aber diese zwei 80-Jährigen, die haben das nicht erst mit 70 nein, nein. gelernt, das Fliegen, sondern machen das schon viel länger. Ja,
0: genau. Ja, ja. Die haben natürlich andere Erfahrungen. Eben, deshalb, ich, ich messe mich auch nicht mit denen. Es ist mehr so ein, äh, am Schluss ein Bier trinken, so. <lacht> dem sind am Landeplatz, ja.
1: Wenn du jetzt heute so ein bisschen selbstkritisch zurückblickst, würdest du sagen, wenn ich die Chance noch mal hätte, also du würdest jetzt noch nicht fliegen, würde ich das auf jeden Fall auch noch mal machen? Oder würdest du sagen, na es war in vieler Hinsicht doch auch sehr anstrengend und ähm, dann vielleicht doch nicht.
0: Ja, ich denke, äh, ich hätte den Biss vermutlich nicht mehr, äh, das äh, noch einmal so alles äh, zu machen mit der Theorie lernen, die ganze Flugschule. Und und ich, äh, ich wurde auch sehr gut unterstützt von meiner Frau, von Beatrice, äh, die immer gesagt hat, geh doch, geh in die Flugschule. Also die, ich hatte auch die nötige Unterstützung natürlich. Aber jetzt noch einmal, ist noch schwierig zu sagen, ob, die, ob ich das noch mal äh, machen würde. Jetzt, wo ich sehe, was der Aufwand war in dem Sinn. Aber das ist jetzt Geschichte, in dem Sinn, äh, ich habe es jetzt gemacht, ich habe das Pröve und äh, für wie lange das mir nützt oder, oder, oder ja, gültig, also gültig ist es ja auf Lebzeiten und in dem Sinn muss ich ja nicht bis, bis 85 fliegen, ich habe keinen Druck wie lange kann ich das machen
1: Wenn jetzt andere ältere Leute auf dich zukommen würden, oder vielleicht erlebst du das ja manchmal, dass Freunde von dir kommen und sagen, so oh, Daniel Würdest du mir das auch empfehlen? Kann ich das auch mal machen? Was sagst du dann? Oder was würdest du dann sagen? Ich weiß ja nicht, ob das wirklich schon vorgekommen ist.
0: Also erstens ist es noch nie vorgekommen. Ich werde sehr viel bestaunt, dass ich das jetzt noch gemacht habe. Aber in dem Sinn würde ich versuchen zu erklären, was der Aufwand ist. Dann muss jede Person das für sich entscheiden, oder ob, ob das alles zeitlich Platz hat. Du weißt ja, die, die Rentner sind grundsätzlich alle überbeschäftigt und und haben vieles andere los und und reisen viel ich habe jetzt mir die zeit genommen für dieses gleitschirmfliegen zu lernen und, und, und die ausbildung abzuschließen aber in dem sinn äh, würde ich einfach darstellen, was der aufwand ist und dann äh, müsste diese person
1: das selber sich entscheiden wie viel zeit investierst du heute ins gleitschirmfliegen
0: ich würde sagen alle zwei wochen ein nachmittag durchschnittlich
1: oder einen tag das heißt es ist es ist nicht dominierend für dein Leben geworden, wie es für manche andere Leute ist, die da sagen, jede freie Minute muss ich jetzt in der Luft verbringen.
0: Nein, nein, definitiv ist es nicht dominierend geworden. Und äh, es ist schön zu wissen, dass ich dass ich äh, das machen kann. Ich, ich, wir haben, äh, wir gehen auch viel ins Tessin und dort gibt's ein unser Hausberg in in Locarno und da nehme ich den Gleitschirm mit und äh, ja, jetzt äh, war war ziemlich starker Nordföhn, Dann gehe ich halt und schönes Wetter, aber wahnsinnig windig und also, ich bin nicht nie äh, fliegen gegangen, habe das schöne Wetter genossen. Also in dem Sinn habe ich keinen Druck, Oh, jetzt will ich fliegen gehen, ich will fliegen gehen, nein.
1: Unterlaufen dir manchmal Fehler beim Fliegen, von denen du sagen würdest, das hängt auch mit dem Alter und mit der mangelnden Erfahrung mit dem Alter entsprechend zusammen?
0: Das sind Erfahrungen, zum Beispiel wenn, wenn ich da in, ein, in die Thermik fliege und, und es äh, beginnt zu rütteln, dann muss ich ganz kurz spreche ich mit meinem. Ich spreche immer mit meinem Gleitschirm und, und ich habe ich habe einen A-Gleitschirm, also der ist äh, einfach leinen loslassen und es kann eigentlich nichts passieren und das gibt mir wahnsinnig Sicherheit. Ich würde auch nicht einen, eine andere Klasse von Schirm jetzt äh, mich steigern, sondern ich fliege einfach diesen A-Schirm und bin sehr zufrieden und der gibt mir Sicherheit. Und äh, ich muss einfach ein bisschen lernen, mit mit äh, mit der Luft umzugehen, oder? Ich bin immer noch am am Lernen. Wie, ah, das ist das holpert jetzt und das bewegt sich. Die Luft ist ja unsichtbar, also deshalb äh, muss ich einfach zu meinem Gleitschirm schau den an und, und schau hinauf, wie das da ein bisschen sich bewegt. Aber in dem Sinn gibt das mir sehr viel Sicherheit. Dass ich jetzt einen groben Fehler gemacht hätte, das ist mir zum Glück noch nicht passiert. Oder? Weil ja, mit diesem, diesem A-Schirm, der ist auch fehlertolerant natürlich. Du hast gerade gesagt, du sprichst mit ihm. Was
1: sagst du ihm denn dann?
0: Ja, ich sag so, ah, das ist schon gut. Jetzt kommt einfach ein bisschen äh, äh, Turbulenz äh, und, und, und dann äh, bewegen sich die Ohren zum Beispiel und so weiter. Oder zwischendurch mache ich auch für mich mache ich mache ich Schaukeln um, um diese Übungen einfach wieder immer wieder zu, zu wiederholen und 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 sage einfach jetzt Achtung jetzt schaukeln wir und 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 dann schaukeln ich mit meinem Scherenmodel also in dem Sinn <lacht> so ein Zwiegespräch mit mit dem Scherenmodel und und das gibt mir ja so quasi Sicherheit, also ich spreche zu niemandem anderen in der Luft und genieße die Ruhe. Und zwischendurch, wenn es
1: ein bisschen drückt, ja, dann dann spreche ich mit meinem Schirm. Bei diesem Artikel in dem Swiss-Gleider hat dein Fluglehrer oder einer deiner Fluglehrer, der Benz Erb, schreibt er auch ja, so wie so ein bisschen kommentierend. Eigentlich für Piloten Ü60 könne er eigentlich nicht unbedingt empfehlen, dass sie nochmal mit dem Fliegen anfangen, auch wegen halt motorischen Schwierigkeiten und so etwas. Was macht das mit dir, wenn du so etwas liest und du weißt, ja, hm, ich war aber schon 72, als ich angefangen habe? Sagst also, ist das für dich, dass du das kritisch siehst, oder sagst du, ist das eher, dass du stolz darauf bist, dass das Ha, dem habe ich es trotzdem gezeigt.
0: Ja, also dieser Gedanke dem habe ich trotzdem gezeigt, hätte ich nie, äh, weil ich in, in ich habe ein sehr großes Vertrauen zu zu Bernds Erb, oder und dann das war äh, mein Fluglehrer schon im im Grundkurs, oder und und äh, in dem Sinn äh, hat er mich immer unterstützt, das schaffst du, und, äh, in dem Sinn, aber dass die die kritische Betrachtung, die kann ich durchaus unterstützen. Also in dem Sinn finde ich nicht äh, das was er dort äh, kommentiert hat das äh, kann ich zu dem kann ich stehen ja das ist natürlich so ich bin ich bin nicht mehr 30 und und da gibt's äh, einige sicher äh, auch auch gedankliche oder oder geistige hürden oder, oder 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 nicht die reaktionszeit ist nicht mehr die gleiche also ich kann zu dem stehen äh, was er dort geschrieben hat durchaus auf jeden
1: fall Hast du noch fliegerische Träume?
0: Für mich, äh, nein, das kann ich nicht sagen, dass ich noch fliegerische Träume habe. Einfach einmal vielleicht vom, von einem höheren Gipfel äh, zu starten. Äh, und, und das konnte ich ja schon als Tandemflug, ist eben unser zukünftiger Schwiegersohn. Der hat mich mal mitgenommen auf Seungfroyach und das ist ja 3.400 Meter hoch und dort haben wir einen Tandemflug gemacht und äh, dass ich vielleicht einmal in, in größerer Höhe, nicht gerade 3.000 Meter, äh, einen Start machen muss, aber äh, zu wiss wissen natürlich, dass die Luft auch dünner ist und dass es mehr Speed braucht äh, zum Starten, also das ist mir alles auch bewusst, oder? In, de, in dem Sinn. Was ich noch machen möchte und da hatte ich eben, weil ich de, diesen Ski-Unfall hatte, ich möchte noch das, das Starten, äh, das Fliegen mit den Skiern. Ähm, das will ich noch äh, lernen, weil ich ich habe es einfach verpasst, weil ich äh, bis im letzten Winter äh, meinen Unfall hatte und und äh, konnte dort nicht teilnehmen, wenn die Flugschule mit den Skiern äh, da nach äh, Mürren äh, gegangen ist und da würde ich mir mal mit der Flugschule mich dort einhängen und, und fragen, ob ich mitgehen kann, weil das ist ja eigentlich nicht nicht schwierig, oder? Weil man hat ja in dem Sinn schon schon mit auf den Skiern eine gewisse Geschwindigkeit und, und aber das, das, das fliegen mit den Skiern, das habe ich noch das will ich noch lernen.
1: Gibt es auch etwas, wo du dir sowas wie Grenzen gesetzt hast, wo du sagen würdest, wenn bestimmte Erlebnisse eintreten oder bestimmte Sachen, wo du sagst, ich merke, die Geschwindigkeit habe ich nicht mehr, wo du, dann würde ich auf jeden Fall sofort auch aufhören mit dem Fliegen?
0: Muss sagen, habe ich mir noch gar nie überlegt. Ja, ich denke, wenn ich, wenn ich irgendeine eine gravierende Bruchlandung hätte, also eine sehr kritische Landung hätte oder, oder, oder zum Beispiel die Windverhältnisse falsch eingeschätzt äh, eingeschätzt hätte und und dann vielleicht einen Baum berühren würde da oder oder eine eine Landung im Wald, also das wäre natürlich ein Unfall wäre für mich sicher äh, dann das Ende oder aber auch dort äh, bin ich ich bin, ich bin immer höher als die anderen Gleitschirme, auch über den Wäldern. Oder? Also ich gebe mir dort auch eine gewisse Reserve, baue ich auch noch ein, damit ich sehe, wo sind die, die unter mir fliegen. Und und das gibt mir auch wieder zusätzlich Sicherheit. Also ich muss nicht an, an die Baukronen nahe fliegen.
1: Hm. und Gibt es Sachen, wo du sagen würdest, da hast du durch Lebenserfahrung oder durch was auch, immer ähm, jetzt jüngeren Piloten gegenüber einen Vorteil?
0: Ja, ich würde sagen, dass ich mir eben nichts, ich muss mir nichts beweisen, ich muss niemandem anderen etwas beweisen, äh, dass ich so lange äh, in der Luft war, äh, zum Beispiel, oder, oder so weit geflogen bin. Ich bin sehr stark auf mich bezogen dann beim Fliegen,
1: wirklich. Ja. Gibt es dann auch noch Sachen, die dich trotzdem stolz machen? Ja, gut,
0: grundsätzlich bin ich stolz, dass ich das noch geschafft habe. Rückblickend mit all diesem, dem Wissen, das ich mir aneignen musste. Und, und dass ich es auch geschafft habe, die Prüfung zu bestehen.
1: Das ist, auf das
0: bin ich schon stolz. Ja, doch, doch.
1: Gut, Daniel, ich danke dir für deine Erzählung. Gut. Vielen, vielen Dank. Ist gerne geschehen. Mögen noch einige schöne Flügel auf jeden Fall noch dazu dazukommen, inklusive Skistart. Ja, danke. Und dann bin ich mal gespannt, wie lange du dann wirklich es noch schaffst, immer wieder in die Luft zu kommen. <lacht> okay. Ich Drück dir die
0: Daumen. Okay. Lucian, danke. Besten Dank für das Interview.
1: Das war Daniel Mignot im Gespräch mit Lucian Haas. Der Bericht im Swiss Glider über Daniels Ausbildung ist übrigens in der Ausgabe 5 2020 ab Seite 40 zu finden. Dort äußert der Fluglehrer Benz Erb aber auch Vorbehalte und schreibt in einem Kommentar: Zitat, als Silberfuchs diese Sportart noch im Alter von 73 Jahren zu lernen, kann ich aus Sicherheitsgründen nicht empfehlen. Es gibt aber Ausnahmefälle. Es macht dann Sinn, wenn die Person für ihr Alter körperlich und geistig überdurchschnittlich unterwegs ist und über große Ausdauer verfügt. Der Lernprozess erfordert im Vergleich mit 30-Jährigen eine hohe Frustrationstoleranz. Wer regelmäßig Potts Glitz hört, dem wird Benz Erb übrigens kein Unbekannter sein. In Folge 35 erzählte er über den Faktor Mensch und sportpsychologische Aspekte, vor allem beim Umgang mit dem Startstress. Du findest sie, wie alle anderen Folgen auf Luglites und Soundcloud, aber auch weiteren Audiokatalogen wie Spotify, iTunes, Google Podcasts etc. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann empfehle ich dir, Potsglitz einfach im Podcatcher deiner Wahl zu abonnieren. Wenn du dann auch noch zum Förderer von Potsglitz und Googleites wirst, trägst du mit dazu bei, dass künftig noch viele weitere interessante Folgen dort einlaufen werden. Bis dahin. Ciao.